0: Hallo allemaal en welkom bij Kindervisie, de podcast. Mijn naam is Lars Vestra, ik ben 15 jaar oud. En in deze podcast ga ik elke week met kinderen en volwassenen in gesprek over kinderrechten. Leuk dat je luistert. Ja, daar zijn we dan, de zevende aflevering van Kindervisie, de podcast alweer. Vandaag hebben we weer een geweldige gast. Hij is de CEO van Greenpeace, een organisatie die zich inzet voor biodiversiteit en tegen klimaatverandering. Onze gast, Andy Palme. Andy, een hele eer dat je er bent. Uh, voordat we het hebben over alles wat Greenpeace doet en wat jij allemaal doet, wil ik je vragen of je jezelf even kan voorstellen.
1: Ja, goedemorgen Lars. Uh, hartstikke leuk om hier te zijn. Uh, nou, je zei mijn naam al, hè? ik ben Andy Palmen. Uh, ik ben inderdaad directeur van Greenpeace Nederland. We hebben, Greenpeace heeft 26 kantoren en ik ben dus verantwoordelijk voor het Nederlandse kantoor. Uh, ik woon in Utrecht, ik heb drie kinderen. Uh, mijn oudste die is net iets jonger dan wat jij bent. Uh, ik ben 48 jaar. Heb, uh, heel lang werk ik al voor Greenpeace. Zeven jaar, tenminste heel lang. Ik vind dat best lang. En daarvoor heb ik acht jaar bij een ontwikkelingsorganisatie gewerkt en weer daarvoor uh, bij Milieudefensie. Dus ik heb eigenlijk altijd in de de goede doelenhoek gehangen. Ja, is dit genoeg? Beetje je zo voldoende?
0: Ja, ja, zeker. Uh, Nu werk je voor Greenpeace. Daar wil ik het vooral even over hebben, want dat is natuurlijk best wel interessant. Uh, Kan je misschien om te beginnen even uitleggen wat Greenpeace precies is?
1: Ja, nou kijk. Dan begin ik eventjes vijftig uh, jaar geleden, maar <laughs> ik hou het kort hoor, anders dan valt iedereen in slaap. <laughs> Kijk, um, je, je had eigenlijk in de jaren zeventig kwamen er een aantal rapporten verschenen die uh, aan de mensheid, want zo was het echt wel, uh, ging vertellen dat er grenzen waren aan de groei. Uh, en dat was de Club van Rome. Uh, en wat die club eigenlijk zei, die zei van joh, de, uh, g- jullie gebruiken zoveel, wij als mensheid wij gebruiken zoveel grondstoffen uh, en die raken op een gegeven moment een keertje op. Uh, en de grenzen aan de groei van de economie en van, van de mensheid, die is, die is gewoon beperkt. En daar, zit een, ja, daar zit letterlijk een grens aan. Nou, dat was schokkend. Dat had nog eigenlijk helemaal niemand zo uh, in de gaten. Uh, want daarvoor was het allemaal gewoon gericht op, op, op steeds grotere economie. Um, in die tijd kwamen er ook heel veel milieuproblemen naar voren. Um, en er en, 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 kwam er heel erg naar voren uh, hoe wij eigenlijk met de natuur omgaan. Greenpeace is toen actie gaan voeren, eigenlijk vanaf de eerste dag. Dus wij zijn al vijftig jaar lang een actieorganisatie. Dat betekent dat wij door middel van het uitbrengen van rapporten, door gesprekken met met beleidsmakers, dus met politici, door vervolgens acties te voeren, samen met mensen te demonstreren, door rechtszaken te voeren, proberen wij de, de vernietiging, Heel zwaar woord, het is zondagochtend, maar echt wel de vernietiging van de natuur tegen te gaan. Um, in de loop der jaren is daarbij gekomen dat uh, het klimaatprobleem een ongelooflijk groot probleem is. Uh, en sindsdien werken we ook heel veel op klimaat. En daarom werken wij op, op de twee grote onderwerpen wat ons betreft. Klimaatverandering en biodiversiteitsverlies. En we voeren actie. We zijn een campagneclub.
0: En uh, wat voor acties doen jullie dan bijvoorbeeld?
1: Nou, afgelopen week, ik ik weet niet, heb je toevallig uh, gezien dat wij afgelopen week in de sluis van IJmuiden zaten?
0: Ja, inderdaad. Dat was dan twee weken weken geleden op de dag dat uh, de podcast online komt.
1: Ja, precies. Uh, Nou ja, dat is een mooi voorbeeld. Dus uh, we zijn al... Uh, echt tientallen jaren zijn we bezig met ontbossing uh, stoppen, uh, wereldwijd. Dus dat is in Indonesië, maar ook in, in, in de, in de Congo-bekken, dus in Afrika, de Afrikaanse continent. Ook heel sterk in Zuid-Amerika en dan met name Brazilië. Uh, want je ziet eigenlijk dat wereldwijd uh, wordt er ontbost. En dat heeft heel vaak te maken met de producten die wij gebruiken. Dus palmolie in ons eten of in onze shampoo. Uh, het vlees dat we eten omdat er grazen, daar waar eigenlijk eh, tropisch regenwoud moet staan. Eh, en soja. En soja gebruiken we voor een heel groot deel om onze varkens en koeien te voeren. Nou, wat wij dan doen is... We proberen er al heel lang aandacht voor te vragen. Dat doen we in die landen zelf of in die, op die continenten zelf. Eh, dat doen we door rapporten uit te brengen van wat is nou precies het probleem. Dat doen we dus weer door met mensen te praten. Eh, brieven te sturen, petities. En zo nu en dan komen we ook in actie. Dus wat we nu hebben gedaan is... Er kwam een reusachtig schip van bijna 230 meter lang, echt een ding, die kwam de haven van uh, uh, IJmuiden binnenvaren En daar zat aan boord 60 miljoen kilo soja. Wow. Um, en wat wij hebben gedaan is, toen die de sluis binnenkwam varen, hebben we de voorste sluisdeur dicht, uh, dicht gemaakt, door daar met 13 klimmers aan te gaan hangen en een heel groot spandoek op te hangen. En we hebben hem 18 uur lang kunnen tegenhouden. En uiteindelijk heeft de politie ons uh, weggehaald. Uh, en, en na een aantal uren is die toen alsnog uh, Europa binnengekomen. Het is voor ons een manier om aandacht te vragen voor het enorme probleem uh, dat samenhangt met die soja. Uh, en we gebruiken dat dus ook om dan vervolgens weer de gesprekken aan te gaan en met nieuw bewijs te komen dat er echt uh, grote problemen zijn. Uh, nou, dat soort acties doen we. Maar ook de grote klimaatdemonstraties. Uh, in juni komt er weer een grote aan afgelopen weekend, dus voor de podcast twee weken geleden of één week geleden, waren er op zes uh, vliegvelden in heel Nederland demonstraties. Daar hebben we een bescheiden rol in gespeeld. Er zijn voornamelijk de bewonersgroepen die daar actief zijn, uh, maar daar zijn we wel aanwezig. Dus we proberen op alle mogelijke manieren iets te doen aan uh, aan het klimaatprobleem en aan uh, de achteruitgang van de natuur.
0: Ja, jullie doen dus heel veel verschillende acties. En heb je ook misschien voorbeelden van dingen die veranderd zijn door jullie acties?
1: Ja, hele goede vraag. Ja, dat zijn er heel veel. En ik ga je eentje noemen en dan denk je, is dat nou nou zo bijzonder? Maar dat is een hele bijzondere, vind ik zelf. Uh, Tot voor kort werd er altijd gepraat over de groei van de luchtvaart. Dus dat was, ik werk dus ongeveer twintig jaar op, op dit gebied en, en destijds ging het alleen maar over schiphol moet groeien, 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 groeien. Op een gegeven moment kwam er een uh, iets andere wind gingen waaien en toen werd er gezegd: nou, beperkte groei, verantwoorde groei. Nou, dat is nog steeds groei, maar dan begon al, begon eigenlijk de overheid ook al te zeggen: nou, misschien moeten we wel uh, niet te veel meer groeien. Uh, werd het wat minder. En toen zijn wij heel actief uh, gaan vertellen dat het niet beperkte groei moest zijn, of gewoon groei, maar krimp van de luchtvaart. En je ziet dat eigenlijk uh, de afgelopen jaren het alleen nog maar gaat over de, het krimpen van de luchtvaart. Dus dat het niet meer over groei gaat. Ja, door de baas van Schiphol, die wil wel groeien, de baas van de KLM. Um, maar dat in de samenleving, bij andere organisaties, um, bij bewoners, dat het heel normaal is geworden om te praten over het krimpen van de luchtvaart. Nou, dat zijn... Dingen die wij heel actief mee bezig zijn. Dus hoe kun je nou in het hoofd van mensen iets gaan veranderen? En uh, dat is nog niet meteen concreet, maar wij noemen dat een mentaliteitsverandering. Hoe krijg je nou in het hoofd uh, en ook in de samenleving een ander gesprek uh, op gang? Nou, dat is een beetje een soft voorbeeld, hè, want, maar dat gaat heel erg over de psychologie van, een, van mensen en de psychologie van een samenleving. Ongelooflijk belangrijk, want daar begint het allemaal mee. Um, soms is het ook veel uh, makkelijker uit te leggen en dan gaat het gewoon over dat we heel hard hebben gewerkt met een aantal andere organisaties om statiegeld te krijgen op kleine flesjes. En dat hebben we nu en daar, daar zijn we wel tien jaar mee bezig geweest en hebben we al tien jaar lang het onderwerp aangekaart en zijn we bezig geweest met grote acties rondom de plasticvervuiling, de plastic soep, maar ook uh, de vervuiling uh, van plastic gewoon in ons straatbeeld. Dus um, uh, ja, op, op heel veel verschillende manieren bereiken we dingen. Soms is het heel soft. Uh, moeilijker uit te leggen, moeilijker tastbaar te maken, maar belangrijk, omdat nou, alles gaat over wat vinden wij met elkaar normaal. Nou, soms is het heel duidelijk, zoals ook bij dat staatsgeld.
0: Ja, um, ja je, je zegt dat jullie je inzetten voor uh, klimaatverandering tegen klimaatverandering en voor uh, biodiversiteit. Uh, maar wat is nou eigenlijk het probleem precies daarmee? Want ik merk zelf dat er heel veel verschillende geluiden zijn um, ja, rondom die thema's. Dus wat is eigenlijk het probleem?
1: Ja, ik begon al, het is zondagochtend, dus ik wil het eigenlijk liefst een beetje uh, vrolijk houden. Maar misschien luistert iemand deze podcast wel op uh, dinsdagavond. Dus ik ga gewoon zeggen hoe het, hoe het, hoe het zit. Kijk, um, er verschijnen steeds meer rapporten. En ik ga even bij de, aan de natuurkant, aan de biodiversiteitkant kant. Dat er wereldwijd, de komende tientallen jaren, uh, staan er ongeveer 1 miljoen dier- en plantensoorten op uitsterven. Wereldwijd. Um, dat is echt verschrikkelijk. Dat is echt een uitstervingsgolf. Um, een ander voorbeeld. Het koraal, de uh, Great Barrier Reef, uh, bij Australië. Dat is een, een koraalrif zo groot als Duitsland. Um, we maken ons grote zorgen dat dat helemaal gaat verdwijnen. Omdat dat koraal eigenlijk bij anderhalve graad temperatuurstijging uh, voor, voor op de wereld. Eigenlijk al behoorlijk voor een heel groot deel weg zal gaan. Maar de, uh, als je kijkt naar waar we op afgaan. Is dat wel drie of 3,5 graad stijging. Um, wat is daarvan het probleem? Want je kan zeggen, ja, dan doen we het toch zonder dat koraal? Ja, jammer. Uh, nou, ik ben er niet zo van, hè, want ik vind dat verschrikkelijk als dat verdwijnt. Je zou kunnen zeggen, wat maakt het eigenlijk uit? We kunnen toch zonder koraal leven? Maakt het eigenlijk uit als er veel minder bossen zijn. Maar wij zijn er als mensen 100% van afhankelijk. Uh, neem nou dat koraal. Wereldwijd wonen heel veel mensen aan kustgebieden die leven van, uh, van vis. Dat uh, is een, een belangrijkste bron van, uh, van voedsel. Uh, als dat koraal verdwijnt, verdwijnt natuurlijk in die gebieden ook voor een heel groot deel het, de, de, de vis. Uh, hetzelfde geldt ook voor het verdwijnen van uh, bossen. <tosses> bossen zijn heel belangrijk om de temperatuur op aarde uh, om die in orde te houden en de klimaatverandering uh, uh, af te remmen. Uh, dus we, we hebben die bossen hebben we echt heel hard nodig in de strijd tegen klimaatverandering. Dus kijk, ik vind het eigenlijk al een probleem, maar misschien. Om, komt dat omdat ik de directeur van Greenpeace ben, mm-hmm. dat die bossen zelf verdwijnen. Ik vind dat, op een, op, hè, wij zijn als mensen zijn wij onderdeel van de natuur. En ik wil dat de natuur kan leven, hè, de bomen kunnen groeien, de, de, de dieren kunnen leven en de mensen ook een plek hebben. En dat noem jij ook wel de intrinsieke waarde van de natuur. Dus ik vind intrinsiek al dat een een, een, een of ander um, diersoortje op een paar kilometer diepte op de bodem van de oceaan recht heeft om te leven. Maar als je daar wat anders naar kijkt, en je doet het echt puur, je zet echt de bril op van van mensen. Dus waarom waarom is het voor mensen nou zo belangrijk? Ja, wij zijn echt afhankelijk van de natuur. Om te voorkomen dat er hele grote problemen ontstaan, zoals hongersnoden, uh, uh, vluchtelingenstromen, uh, 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 dodelijke slachtoffers uh, door de overstromingen of door, door hittegolven. Dus wij mensen zijn afhankelijk van de natuur. Goedemorgen Lars van een vrolijk onderwerp. Ja, yeah. <laughs>
0: <laughs> um, yeah, um, yeah, maar uh, wat ik me dus afvroeg, waarom zet jij eigenlijk in tegen klimaatverandering? Want ik hoor best wel veel geluiden, want ik zet me ook best wel veel in tegen klimaatverandering. En ik hoor best veel geluiden van ja, mijn generatie zal de gevolgen toch eigenlijk niet meer meemaken van volwassenen. Uh, dus waarom zou ik me er dan voor inzetten? Maar ja, waarom ja. zet jij je eigenlijk in tegen klimaatverandering?
1: Nou, dat doe ik voor jou. En dat doe ik voor mijn zoon Liewer en voor mijn dochtertje Jinte en mijn zoontje Wart. Uh, kijk, en het is ook niet helemaal waar. Hè? Dus mijn generatie, ik ben 48, dus ik, ik loop nog wel een tijdje rond op deze wereldbol. Uh, die, wij hebben nu al te maken met klimaatverandering. Dus Vorig jaar zomer waren er grote overstromingen die ook in Valkenburg tot grote problemen hebben geleid. Maar er zijn alles bij elkaar, ik zeg het even uit mijn hoofd, 180 mensen overleden in Duitsland en ik meen ook Luxemburg. Uh, en dat was klimaatgerelateerd. Dus er zijn nu al slachtoffers te betreuren door klimaatverandering. We hebben nu op dit moment hittegolven in, uh, in, uh, in India, waar het 50 graden wordt. Daar sterven mensen gewoon aan. Dat kan je lichaam gewoon niet aan. Uh, dus er zijn nu al slachtoffers. Uh, maar ik doe het natuurlijk ook gewoon voor, nou ja, wat ik zeg, voor jou en voor mijn kinderen en voor toekomstige generaties.
0: En wat is dan ook je boodschap aan de mensen die klimaatverandering misschien nog niet serieus nemen?
1: Ja, kijk, euh, ik hou me daar eigenlijk niet zo mee bezig, uh, Lars, met die mensen. Want er zijn ook vast nog wel mensen die denken dat de aarde plat is, zoals we dat in de middeleeuwen dachten. Uh, Kijk, alle wetenschappers zijn er wel van overtuigd dat klimaatverandering uh, ongelooflijk grote... Dat het bestaat, daar is echt iedereen het wel over eens. Maar ook dat het ontzettend grote gevolgen gaat hebben voor voor de mensheid, daar is ook iedereen het wel over eens. Dus de mensen die het niet serieus nemen, ja, ik, ik ben er eigenlijk gewoon niet mee bezig.
0: Maar als ja, vrijwel iedereen het erover eens is, waarom zijn jullie dan alsnog nodig als organisatie?
1: Ja, hele goede vraag. Ik zou ontzettend willen dat ik niet meer nodig was. Dus mijn grote wens is dat ik alle donateurs en supporters van Greenpeace op een gegeven moment een brief stuur. Dat ik zeg, dankjewel voor alles. We zijn niet meer nodig. We doen het licht uit. Dat, is, dat meen ik echt. Dat zou ik echt willen. Maar ja, kijk, omdat er hele grote andere belangen zijn, en vaak zijn dat financiële belangen of politieke belangen, om uh, klimaatverandering niet serieus te nemen. Om uh, de tijd te nemen om het op te lossen. Om te vertragen. Dus we hebben in principe uh, wel zo'n beetje alle technieken in huis. En al het geld hebben we om heel snel onze economie anders in te richten. Maar het gebeurt niet, omdat er heel veel grote bedrijven zijn die, die daar geen belang bij hebben. Die hebben belang bij dat het langzaam gaat. Want dan kunnen ze... Bijvoorbeeld als ze nu helemaal afhankelijk zijn van van aardolie. Dan kunnen ze rustig die die omslag maken naar een schone toekomst. En dat hebben ze in het verleden heel hard gelobbyd om om het tegen te gaan. We weten gewoon dat grote oliebedrijven heel actief bezig zijn geweest met die twijfel over klimaatverandering. Om die aan te wakkeren. Uh, Dus echte lobbyen en, en, en artikelen te laten verschijnen. Waaruit zou blijken dat klimaatverandering helemaal niet bestaat, uh, of dat het helemaal niet zo erg is, of dat het helemaal niet zo snel gaat, of dat het helemaal niet door de mensen komt. Dat is actief gedaan door bedrijven die er gewoon geen belang bij hebben. Dus uh, waar heel veel mensen nu de goede kant op bewegen uh, uh, en zeggen we moeten nu heel snel handelen, zijn er ook nog steeds bedrijven en ook politici die juist de andere kant op gaan. Omdat ze daar financieel of politiek belang bij hebben.
0: Uh, Ja, Ja, je vertelt ook uh, dat je zelf drie kinderen hebt. Uh, Maken zij zich eigenlijk zorgen over klimaatverandering?
1: Nou, dat is leuk dat je dat vraagt. Uh, Ik vraag dat natuurlijk af en toe, want ik heb het er veel over. Uh, En ik kom eigenlijk heel vaak met rotberichten thuis. Weer een nieuw rapport waaruit blijkt dat het niet goed gaat. Uh, En ik vind dat altijd ontzettend lastig, want ik wil helemaal niet dat, zeker kinderen niet... Uh, dat zei ik ook laatst, toen jij bij ons op kantoor was zei ik ook tegen jou, blijf als je merkt dat je je er verdrietig van wordt ga lekker voetballen want uh, je moet ook echt zorgen dat het goed gaat met jezelf dus ik vraag regelmatig aan mijn kinderen of ze zich zorgen maken en ik merk aan mijn jongste zoon wel, die is negen die is er best wel veel mee bezig en die heeft nou binnenkort een thema op school over ontbossing nou dan denk ik dat hij daar echt best wel een beetje verdrietig van zal worden mijn oudste die heeft daar gelukkig niet zo heel veel last van uh, die houdt gewoon van voetballen en uh, die is gewoon druk met school en met zijn vrienden. Die is daar gewoon wat minder mee bezig. En dat vind ik ook echt heel, heel gezond. Dus uh, ik vind het super gaaf als kinderen zich uh, bezighouden met een, met een betere wereld. Uh, ik vind het ook heel mooi als ze zeggen, nou laat dat maar aan volwassenen. En ik wil gewoon ook onbezorgde jeugd. Uh, kijk, volwassenen, ja, die moeten verantwoordelijkheid nemen. Dus daar uh, vind ik van, je uh, moet gewoon echt meedoen en zorgen dat het de goede kant op gaat. Dus ja. ze zijn uh, soms wel bezorgd en soms uh, niet bezorgd.
0: Ja. En als ze, als ze dan bezorgd zijn, hoe, hoe gaan ze dan daarmee om?
1: Uh, ja, kijk, mijn, uh, de, mijn jongste zoon die is dus negen en die merkt gewoon aan hem dat hij er verdrietig van wordt. En dat is eigenlijk een hele normale manier van daarmee omgaan, denk ik. En dat merk ik ook aan, uh, bij mij op kantoor regelmatig, of dat merk ik ook aan mezelf. Soms word je er heel boos over, dat is niet niet de allerleukste emotie, maar soms word je gewoon hartstikke boos. Uh, Soms word je er gewoon verdrietig over en dan moet je er met elkaar over praten. Kijken of je van daaruit dan weer verder uh, kunt gaan en toch bezig kunt zijn met die betere wereld. En Het is nodig dat mensen zich er druk over maken, maar wel altijd altijd aandacht hebben voor jezelf daarin. Daar geloof ik erg in.
0: En wat is dan ook je boodschap voor uh, ja, alle andere kinderen die zich zorgen maken over klimaatverandering?
1: Uh, goh, wat een moeilijke vraag. Ik voel er heel, heel veel verantwoordelijkheid bij als je me dat zo vraagt. Um, nou, de eerste is, het is logisch dat je je zorgen maakt. Het gaat ook echt niet goed. <laughs> en die generaties uh, voor jullie, die hebben er ook best wel een zootje van gemaakt. En dat is gewoon waar. Het tweede is, help mee. Je kan heel veel doen als jongere. om mee te demonstreren. Er zijn zelfs in Duitsland uh, jongeren die een rechtszaak zijn begonnen. Uh, Je kan heel veel doen. Je kan je uitspreken. Dat is ook wat jij doet. Het derde is ook wel echt, het komt goed. Het komt altijd goed. Dus ik ben echt een optimist. Dus ik geloof erin, ook als het... Zeg maar misgaat. En als er dingen verdwijnen. En ook als er het koraal verdwijnt. Ik vind het echt. Ik word er echt zelf ook verdrietig van. Maar het komt goed. Jouw leven is meer dan dat. Je krijgt later kinderen. Je gaat misschien trouwen. Je hebt een mooie carrière. Je gaat leuke dingen doen. Dus maak plezier. Um, en geniet ook echt van het leven. Dat is echt super belangrijk. Dus, um, nou, dus terecht dat je zorgen maakt. Dat is één. Help mee is twee. En de derde is komt uiteindelijk goed en geniet ook echt van het leven.
0: Mooie woorden. Vervolgens wil ik het even gaan hebben over je eigen jeugd, eigenlijk iets wat in elke aflevering van uh, van mijn podcast terugkomt. Uh, Hoe kijk je eigenlijk terug op je jeugd? Uh,
1: Heel goed. Ik had een hele leuke jeugd. Ik had uh, mijn vader is vorig jaar overleden. Mijn moeder leeft gelukkig nog. Ik had hele leuke ouders, heel sociale ouders die mij uh, eigenlijk van jongs af aan uh, hebben hebben geleerd naar de wereld kijken en daar ook verantwoordelijkheid voor te nemen maar die ook uh, gewoon hebben gezorgd dat ik een leuke jeugd had Uh, dus ik was eigenlijk vroeger al uh, op jouw leeftijd misschien ook Echt wel nog op de basisschool was ik bezig met uh, spulletjes verkopen op de rommelmarkt. En dat geld ging dan naar Afrika, want dat was bij ons heel belangrijk. Het was, ging nog eigenlijk niet zo veel milieu. Uh, maar het ging heel erg over honger in Afrika. Dat waren de onderwerpen waar wij heel druk mee waren. Um, dus ik en... ben altijd sociaal bezig geweest. Ik was heel jong dat ik vegetarisch ging eten. Dat was een jaar of acht. Um, maar ik heb ook gewoon een hele vrolijke, blije jeugd gehad.
0: En waar kwam dat dan vandaan, dat activisme?
1: Uh, nou, mijn ouders waren niet activistisch, of zijn niet activistisch, mijn moeder. Maar wel altijd bezig met werken aan een betere wereld. Dus heel veel gewoon doen. Dus Mijn moeder is nog steeds bezig met spullen in Nederland inzamelen... die ze dan verstuurt naar bijvoorbeeld Roemenië of nu naar Oekraïne. Zodat mensen daar wat spullen hebben uh, die ze nodig hebben. Dus daar is ze nog steeds mee bezig, terwijl ze nu 76 is. Dus dat is hartstikke mooi. Uh, ik ben zelf echt wel het de activistische kant opgegaan, op doordat ik me bij Milieudefensie aansloot. En ik wel merkte uh, hoe mooi het is als je met een groep mensen probeert de wereld te veranderen. Dat is één, dus echt met een groep. En twee, dat het soms nodig is om een klein beetje lastig te zijn. Een beetje dingen te doen waarvan mensen zeggen, moet dit nou? Maar dat je dan toch even doorgaat. Een rechtszaak die net even vervelend is voor, voor de overheid, of... Uh, Ik begon bij Milieudefensie, toen hadden hadden zij het Bulderbos, dus een stuk grond gekocht waar anders een een, een startbaan of landingsbaan van Schiphol zou komen. Precies op die plek een stukje grond gekocht en daar bomen op geplant. En dan zo lang blijven zitten en zo lang Schiphol dwars zitten dat het gewoon jaren vertraging oploopt om om de luchthaven te laten groeien. Dat soort dingen, dat je iets doet wel vanuit een goede blik om iets beter te maken, nooit om iets kapot te maken... Uh, Maar dat dat nodig is, en ook heel leuk is, dat dat leerde ik eigenlijk bij Mereldefens.
0: En ja, is dat dan ook wat je nu nog met Greenpeace wil doen? Een beetje het al lastig zijn?
1: Ja, wij noemen dat good trouble. Dus wij maken zijn een beetje, uh, vanuit een goede inborst, uh, een beetje problemenmakers. Dus, nou, een voorbeeld is wat we doen rondom stikstof. Dus ik weet niet of je dat gevolgd hebt, maar er zijn heel verschrikkelijk veel beesten in Nederland. Uh, Koeien, varkens, kippen. Uh, en die die, die landbouwsector die stoot verschrikkelijk veel stikstof uit en uh, die stikstof die die verwoest onze natuur dat kan je niet, dat dat, dat is echt zo het woord verwoest klopt hierbij dus uh, uh, natuur verdwijnt en die staat echt op omkiepen in Nederland nou dan gaan wij, en dan weten we dat daar heel veel problemen mee zijn en dan starten wij een rechtszaak die gewoon heel erg lastig is voor de Nederlandse overheid ja dat doen we niet om te pesten dat doe ik echt om dat ik wil dat die natuur overeind blijft. En ik weet dat het anders niet voor elkaar komt. Maar ja, daar hebben we wel mensen last van dat wij dat doen. En toch doen we het. Um, dus wij doen dat eigenlijk nog steeds. Dat is ook echt onze, onze rol. Um, maar ik zeg wel altijd wel vanuit een, ja, een, 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 een houding om te willen bijdragen aan een betere wereld. Want daar gaat het om.
0: En wat dus voor... ja, dat doen we nog steeds. Ja. En wat voor een grond heb je dan uh, ja, bij zo'n rechtszaak eigenlijk?
1: Um, nou, in dit geval gaat het over de Europese vogel- en habitatrichtlijn. Um, en um, die zegt dat je niet, uh, dat noem je het verslechteringsverbod. Um, en, en je mag de natuur niet verslechteren, om het zo maar te zeggen. En dat gebeurt wel. En op basis daarvan uh, starten we dan een uh, juridische procedure. Ja, dus we kijken elke keer ook wat kunnen we vanuit het recht voor elkaar krijgen.
0: Ja, oké. Okay. Ja, ik denk uh, mooi om mee af te sluiten. Ja, super bedankt dat je langs wilde komen in mijn podcast. Dat je wilde vertellen over Greenpeace en over wat er allemaal misgaat met de aarde. (laughs) En natuurlijk luisteraars, ontzettend bedankt voor het luisteren. Veel plezier met jullie week en hopelijk tot de volgende aflevering. Doeg! Dit was hem alweer. De podcast is helaas afgelopen. Maar niet getreurd, volgende week komt gewoon weer een nieuwe. Ik hoop dat jullie dan weer luisteren, want er komt een hele leuke gast. Tot dan!